0: 零五幺，亚洲宝藏的传说。楚王的金缕玉衣虽被剥了下来，但从散落的四千多片玉片的种种迹象表明，盗墓者只是为拿走金银，却没有动那些质地上乘、工艺精致、光彩照人的玉璜、玉璧、玉杯、玉牙冲、玉龙等。而这件件是国宝，经清查，共有二百多件套完整的玉器，因为汉代对使用玉器是有严格的等级规定。普通人是不会有名贵的玉器，若有则等于告诉别人这些东西来路不明，不是偷来就是盗来，会招来杀头之祸。正因如此，墓中的这些玉器得以完整保存下来，真是不幸中的大幸。但是，他们拆下了金缕玉衣的金丝，这些串起正片的金线足有二至三千克重，一件世代绝品的金缕玉衣从此金玉分家。从散落的正片来看，每片玉上都有四只以上钻孔，这些钻孔细小的只有如今最小号的缝衣针大小，且仅衣着边角工整地排列着，可以想见当年的手工艺已达到了何等程度。更何况那用来串缀的金丝又是漏得这么精细，这在两千年后的今天也是绝对精品。狮子山楚王陵的挖掘工作已近尾声。在考古学家眼里，用四千多片和田（仅新疆和田县）与制作的金缕玉衣不是唯一，也不算最重要的宝贝。这项修复玉衣的工作已着手进行，而真正重要的是，作为国内规模最大的墓葬之一，它集中出土文物一千五百多件套，是完整而难得的研究资料。它有力地促进了我们对汉代文化的研究。同时也丰富了徐州汉文化的内涵。楚王墓的发掘，像许多遗迹一样，打开古墓只是窥视了历史的一角，有待我们的考古学家和历史学家去研究探索其中的奥秘。十一，圆明园宝藏。有一天，两个强盗闯进了夏宫，一个进行洗劫，另一个放火焚烧。胜利者原来可以成为强盗。胜利者把夏宫的全部财富盗窃一空，并把抢来的东西全部瓜分掉。法国著名文学家雨果在这里说的两个强盗，就是指英法侵略者。夏宫指的是中国圆明园。1860年10月，英法联军对北京圆明园的野蛮劫掠和焚烧，是人类文明史上最惨痛的动难之一，并由此拉开了中国近代文物大流失的序幕。世界园林的典范圆明园位于北京西部海淀区北部，是清朝皇帝的一座别宫。1709年，清康熙帝把明朝贵族的废园赐给当时的皇四子胤禛及后来的雍正帝，着手修建并赐名圆明园。之后，雍正、乾隆、嘉庆、道光等诸帝用了150余年，耗费大量精力对其不断进行修缮、扩充。把它精心营建，成为一座规模宏伟、景色秀丽的离宫。雍正、乾隆、嘉庆、道光、咸丰各地每到夏秋，多在这里避暑听政，处理军国政务。圆明园是由圆明园、长春园、万春园（同治朝前称绮春园）三园组成，所以又称圆明三园。此外，在它的周围又有许多属园，如畅春园、清漪园。静怡园及熙春园等，这些以圆明三园为中心的园林建筑，东起晋春园，西到香山一带，连绵二十华里，全园面积合计五千多亩，是人工创造的一处规模宏伟、景色秀丽的大型山水园林。不仅汇集了江南若干名园胜景，还创造性的移植了西方园林建筑风格及当时古今中外造园艺术之大成。平地叠山理水，精致园林建筑，广植树木花卉，以断续的山丘、曲折的水面及亭台、曲廊、洲岛、桥堤等，将广阔的空间分割成大小百余处，山水环抱，一曲各部相同的风景群。园内水面占三园总面积十分之四，大中小水面由环流的溪水串联成一个完整的河湖水系。园内又坠叠大小土山。假石山250余座与水系相结合，水随山转，山因水活，使整个园林比烟水迷离的江南更加迷人，被人们誉之为“万园之园”、世界园林的典范。圆明园内的主要风景群有著名的圆明园四十景及正大光明、勤正清贤、九州清晏、漏月开云、天然图画、碧桐书院、慈云普护、上下天光、杏花春馆、坦坦荡荡。卢谷寒金，长春仙馆，万方安和，武陵春色，山高水长，月地云居，红瓷永护，惠方书院，日天霖雨，潭泊宁静，映水兰香，水木明色，莲溪乐处，多驾如云，鱼跃鸢飞，北远山村，西风秀色，四意书屋，方湖胜境，早身玉得，平湖秋月，蓬岛瑶台，皆秀山房，别有洞天，家境民情。含虚朗鉴，阔然大公，坐石临流，曲院风荷，洞天深处，以及紫壁山房、藻园、若帆之阁、文园阁等。长春园始建于乾隆十年 （1745 年）前后，于1751年正式设置管园总领事。园中路、和四路各主要景区已基本建成，诸如谭怀堂、韩经堂、玉玲珑馆、思永斋、海月开经、德泉阁、刘香主。法会寺、宝相寺、爱山楼、转香幡、从芳榭等，其后又相继建成茜园和小有天园。而该园东部诸景，应清斋、如园、建园、狮子林，是乾隆三十一年至三十七年大规模增建的。包括西洋楼景区、长春园共占地一千亩，悬挂匾额的园林建筑约为二百座。绮春园原为怡亲王允祥的次第。约于康熙末年始建，后曾改祠大学士富恒。至乾隆三十五年一七七零年），正式归入御园，定名绮春园。那时的范围尚不包括其西北部。嘉庆四年和十六年，该园的西部又先后并进来两处赐园：一是成亲王的西爽村，一是庄静和硕公主的韩辉园。经大规模修缮和改建增建后。该园始具千亩规模，成为清帝园居的主要园林之一。至此，圆明三园处于全盛时期。嘉庆先有绮春园三十景诗，后又陆续新成二十多景。当时比较著名的园林景群有福春堂、清夏斋、寒秋馆、生东市、四宜书屋、春泽斋、凤林洲、未藻堂、中和堂、建碧亭、竹林院、洗雨山房、烟雨楼、寒灰楼。承心堂、畅和堂、湛清轩、昭凉榭、凌虚亭等近三十处悬挂匾额的园林建筑有百余座。绮春园宫门建成于嘉庆十四年 （1809 年），因它比圆明园大宫门和长春园二宫门晚建半个多世纪，已成新宫门，一直沿用至今。自道光初年起，该园东路的富春堂一带经改建后，作为奉养皇太后的地方。但原西路诸景仍一直是道光、咸丰皇帝的园居范围。圆明园的园林造景多以水为主题，因水成趣，其中不少是直接吸取江南著名水景的一趣。圆明园后湖景区环绕后湖，构筑九个小岛，是全国疆域与共九州之象征。各个岛上建制的小园或风景群，既各有特色，又彼此相借成景。北岸的上下天光，颇有登岳阳楼一览洞庭湖之盛慨；两岸的坦坦荡荡，酷似杭州花港观鱼，俗称金鱼池。凿池为娱乐国，池周设下锦鳞数千头。圆明园北部的水木明色，用西式水法引水入室，转动风扇，林瑟瑟，水冷冷，西风群籁动，山岛一声鸣。乾隆皇帝喜欢在此消暑。长春园西湖中的海月开金，在白玉石圆形巨台上建有三层庙宇，远远望去好似海市蜃楼一般。福海之中的蓬岛瑶台，取材于神话中的蓬莱仙岛，原名蓬莱州。雍正皇帝已让工匠在圆明园的东湖之中用嶙峋巨石堆砌成大小三岛，象征传说中的蓬莱、瀛洲、方丈三仙山。岛上皆有殿阁亭台。在福海四岸，另外还建有十多处园林佳景。福海东西南北各宽五六百米，加上四周小水域，共约三十五公顷，相当于北海公园的水面。这里水面开阔，景色秀丽，每于端午佳节，在此举行大清龙舟竞渡活动。八月十五夜，清帝于此观赏河灯；冬日结冰后，皇帝乘坐冰床在福海赏游。福海实际上是圆明园的水上娱乐中心。圆明园的一个显著特点就是大量仿建了全国各地，特别是江南的许多名园胜景。乾隆皇帝弘历曾经六次南巡江浙，多次西巡五台、东巡岱岳、巡游热河、圣经和盘山等地，每至一地，凡他所中意的名山胜水、名园胜景，就让随行画师摹毁成图，回京后在园内仿建。据不完全统计，圆明园的直接摹本不下四五十处，杭州西湖十景连名称也一字不改的在园内全部仿建。圆明园的西风秀色是雍正、乾隆二帝每于七月初七设七夕巧言的地方，这里可远借西山景色。河西岸有一组叠山，松峦峻峙，山涧之中瀑布飞流急下。在此，尽是仰视，有如庐山的峻峙气势，取名叫小匡庐。坐石临流，仿自绍兴会稽山阴之兰亭，建于雍正朝，俗称刘碑亭。圆明园的这座兰亭，其是峭裂，激流分注，建有三开间的重檐敞亭。乾隆四十四年，收集到历代书法名家兰亭序帖六件。再加上大学士于敏中和乾隆皇帝自己的手记，合为《兰亭八柱册》。乾隆皇帝让把此亭改建为八方，并换成石柱，每柱刻一帖，这就是著名的圆明园兰亭八柱，琅然大工。后来也总称双河斋，仿照盘山静寄山庄的云林石室的山石叠石而成。嘉庆诗赞双河斋，结构年深仿惠山，名园寄畅境悠闲。曲溪桥嵌松犹茂，小洞崎岖石不晚。武陵春色摹写的是陶渊明《桃花源记》的艺术意境。它建自康熙末年，雍正朝称桃花坞，曾是乾隆皇帝读书的地方，号称有山桃万株。